0: KAKA, Campus, Kampus. Kampus. Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You.
1: Karolina Sulej z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dziennikarka związana między innymi z magazynami. Będę ci teraz sobie wypominać, słuchaj. No <głosy> jest tak, wysoki obcasy są książki, Viva moda, wynotowałam sobie redaktorka pisma o modzie maj. E, wicenaczelna wicenauczelna no o, przepraszam. Matka. Może nie lata
0: 90., ale dawno. Ale stylistka. O Boże, to też bardzo dawno temu, no, no ale tak, no nie będę się wypierać.
1: Pogrzebałam w tej przyszłości. E, oczywiście wypomnę, że naukowo w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jest. Wypomnę ostatnią książkę Rzeczy osobiste, ale wypomnę też książkę Modni od Arkadiusa do Zienia, tak jest. bo to wszystko wokół nie się. ubrań, wokół Mody. i w tym radosnym momencie możemy sobie porozmawiać o latach 90., bo pomyślałam sobie, że będzie znakomitą rozmówczynią właśnie, żeby trochę powspominać i może spróbować a, podjąć się takiej misji a, pod tytułem, co nam zostało, czego się wstydzimy, a co jednak można gdzieś tam usprawiedliwić albo nawet przewidzieć, co będzie działo się za chwilę.
0: Słuchaj, ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że my się w ogóle nie powinniśmy niczego wstydzić. I mam wrażenie, że dopiero teraz dojrzewamy do tego, że ta te lata 90. transformacja, e, to jest nasz skarb, a nie coś, co powinniśmy wstydliwie zamieść pod dywan. Bo ja w ogóle mam takie przekonanie, e, i tu wrócę do tej mojej książki, właśnie numer jeden, debiutanckiej, e, której pierwszy rozdział nazywa się Pan Włodzimierz, że polska moda jest jak Pan Włodzimierz. Dlaczego? Pan Włodzimierz, bohater mojego pierwszego rozdziału, handlował na szczękach, potem e, przebranżował się ze szczęk do butiku pod hotelem Forum, do dzisiaj są w przejściu takie małe buticzki, potem na stadionie pracował, a potem założył jakiś butik ze streetwarem już porządnie przy jakiejś ulicy, na wierzchu że tak wyrażenie, nie w podziemiu. E, i opowiadał mi o tym, że jemu by się to nie udało, gdyby nie jego fantazja i szfunk. I wydaje mi się w ogóle, że ta nasza moda, która musiała sobie radzić od zarania właściwie, z jakimś kryzysem, niedoborem, z aspiracjami w stosunku do zachodu, z Potrzebą y, wykreowania ubrań, ale brakiem środków, aby to zrobić. Y, I te lata 90. są taką epoką, która bardzo wyraziście pokazuje, że nawet jak my dostajemy mnóstwo dobra, to my i tak po swojemu się tym dobrem posługujemy y, z tą naszą właśnie ułańską fantazją i nie będziemy nigdy, jak Zachód, przenigdy, nawet jak Zachód do nas przyjdzie i nam się ofiaruje, y, bo, y, bo mamy bardzo specyficzny sposób y, myślenia o, y, o tej naszej że tak powiem, powierzchowności. I, i lata, lata 90. zaczynają się, ja to nazywam taką odzieżową bulimią, bo my się musimy nachapać właśnie tego nowego, a wyrzucić wszystko, co stare. Są takie historie, które opisuje też Aleksandra Boćkowska w swoich reportażach o 89 roku, że ludzie naprawdę z okien wyrzucają ubrania, których nie chcą. To... No za
1: dużo było, tak?
0: Nie, po prostu były nie takie jak trzeba. A lata 90. przyniosły nam te marki, te znaki, te loga, których my tak bardzo pożądaliśmy. I cały
1: PRL był takim marzeniem, żeby mieć absolutnie. coś z zachodu, z reklamy? Jeansy tak. przysyła jakaś ciocia z Ameryki. Piramidy były modne
0: tak pod koniec lat 80. Tworzyła się nowa klasa społeczna. Agnieszka Osiecka tak pogardliwie ją nazywała klasą wideo. Od wideo, oczywiście. To są ci ludzie właśnie, którzy chcą mieć wszystko kolorowe i duże i panterkę, i dresy, i i wielkie fryzury, i wielkie klipsy, i tak dalej. I rzeczywiście... Taka nowobogacka klasa na początku lat 90. jest i nosi te białe skarpetki do loafersów i tak dalej. No ale szybko te lata 90. zaczynają się tak, powiedziałabym, trochę strukturyzować. I, i oczywiście biznesmen i bizneswoman to jest bardzo ważna ich część i one się ubierają w simple, te panie. Te bardziej artystyczne kobiety w odzieżowym polu, Wieliś Piechowicz. No są też osoby, które są zwyczajnie wyglądać w miarę elegancko i wtedy kupują marynarki u pana Włodzimierza, w podziemiu albo na stadionie, jakieś takie konfekcyjne, ale już w takich wzorach kopiowanych z zachodu. Twój styl uczy, jak się ubierać,
1: żeby wyglądać elegancko, na nowo, bo ma być polskim wogiem. I w tym momencie... Spróbujemy skupić się na subkulturach. Lata 90. to też te możliwości podpatrywania, co się dzieje na świecie. Dostajemy no, więcej telewizji, więcej prasy, więcej doniesień, przede wszystkim z zachodu. Dostajemy bardzo dużo nowej, świeżej muzyki i co się dzieje. Tworzą się m, takie, powiedziałabym, języki ulicy
0: nowe. Już nie ma tych panków z Woodstocku, z lat 80. Ale subkultury nadal istnieją i mam wrażenie, że się mnożą. także już właśnie nie, nie, nie tylko słuchamy rocka, ale jesteśmy już skate'ami. Już się zaczyna hip-hop, są fani reggae. Jest jakiś polski rave i techno. Jest e, tego bardzo jest dużo. Jest grunge. Do tak? wyboru,
1: tak. Można I się Każdy z
0: Zdecydowanie ja pamiętam, że no, przyznam się, no, moje czasy dorastania to są lata dziewięćdziesiąte i ja pamiętam to różnicowanie się i poszukiwanie tożsamości, że można było być pankiem w jednym miesiącu następnego dnia, a jeszcze gotem, zapomniałam o subkulturze gotyckiej przecież, Kloster Keller, to wszystko wtedy, te welwetowe, długie suknie tak i wampiryczne makijaże. Więc tego było naprawdę mnóstwo i my musieliśmy sobie radzić z odziewaniem się, bo to nie jest tak, że właśnie te wszystkie rekwizyty były od razu dostępne, tylko trzeba było jakoś kombinować i pod pałacem były wtedy takie hale już w połowie lat 90. i tam były koszulki z zespołami, jak to się mówi. I tam można było też z odzieży wojskowej parkę wyhaczyć, więc można było ten... W ogóle sklepy militarne były też takie modne tak, bardzo. Tak, absolutnie, były sklepy militarne, no i były też India Shopy, gdzie do swojej stylizacji Pachniało. na no doubt <laughs> można było sukienkę właśnie w drobne kwiatuszki znaleźć i kratkę do tego, to ważne grunge'owe symbole. Koszula flanelowa z kolei od ojca można było pożyczyć jeszcze jak nie wyrzucił też pasowała. No i buty, tak, martensy, glany. To było bardzo istotne. No a z kolei dla subkultury skateowej, a potem hip-hopowej, e, hip-hopowej, szczególnie polskie marki w ogóle, tak? Hip-hopowe, no jakieś takie tworzące się lenary, tak? Bluza Respektu. E, co tam jeszcze było? No usiłowaliśmy Moro, Stormy. Tak, tego t- t- polskich produktów na rynku trochę było, ale nawet jak m, ich nie było, no to wystarczyło popatrzeć na MTV Raps i sobie coś tam na bazarze wyszykować. Ważne, żeby to było duże, tak, żeby miało kaptur, żeby było tak odpowiednio e, obszerne hip-hopowo, żeby przypominało to, co jest w te dyskach i wtedy można nosić. E, ja do dzisiaj jakby się rozczulam, jak oglądam na przykład fragmenty dokumentu o moleście i tam oni chodzą, takie chłopaki po prostu w, w, za dużych za wyglądają, tak samo pamiętam, jak się śmiałam, jak szef Pomaton Jemaj ówczesny właśnie opowiadał, jak zobaczył tych chłopaków. Nie wiedział, który z króli Takie same fryzury wy,
1: wygolone. Okonęli w kaptury kaptury. weszli dużą grupą.
0: Dokładnie. I nie wiedzieli, jakby w ogóle nie pasował. Ten uniform jakby nie rozmawiał w ogóle z tym właśnie z kolei eleganckim panem e, ubranym według innego dress tak tego kapitalistycznego, nowego, który wkraczał. Więc ten hip-hop moim zdaniem jest bardzo silną taką e, no, opozycją, buntem też wobec tego kapitalizmu. No się bardzo wcześnie jakby zaczyna ten bunt hip-hopowy. No pankowcy oczywiście to jest subkultura, która istnieje wtedy, nadal dobrze się ma. Ja sama nosiłam kostkę, e, wstyd się przyznać jakim kinderpankiem byłam, obwieszoną po prostu pidżamą porno i co to tam jeszcze nie było. I, i, i mam wrażenie, że, że wtedy jak się było nastolatkiem, no to te ubrania do dzisiaj tak jest, ale wtedy było tak szczególnie, one hiperbolizowały jakby wszystko, co chcesz powiedzieć o sobie. Tak, że było bardzo na wyrost. I e, m, było taką deklaracją e, uliczną, e, która takim plakatem przechadzającym się po, po ulicy się była, jak się było nastolatkiem w tych czasach. E, I w ogóle wszystko było takie bardzo nadmiarowe, bo byliśmy młodym społeczeństwem. Tak? Nie wiedzieliśmy, jak my chcemy tak wyglądać.
1: Zagwycwanym dobrody- dobrobytem.
0: Tak, i chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy fajni, bogaci, że mamy. To jest dostęp wreszcie. Jest dostęp... A my nawet byliśmy takimi modowymi analfabetami, bym powiedziała, bo my nawet nie rozróżniliśmy, co jest podróbką, a co jest oryginałem. W ogóle to nawet nie było ważne.
1: Trzeba bo było w... mieć. Trzeba, trzeba było mieć po prostu.
0: po prostu. tak? I Joanna Bojańczyk, taka krytyczka która pisała dużo o modzie w latach 90. mówiła, że z kolei ona widziała, że tych ubrań jest bardzo wiele, że ludzi na nie stać, ale nikt nie ma pojęcia, jak się ubierać, nikt nie ma gustu.
1: Kupują wszystko, tak. ze sobą.
0: Tak, i czasem nawet właśnie nie te rozmiary, co, co trzeba, po prostu byle kupić, to byle jest też mieć. ciekawe, byle mieć. To jest akurat przykład z początku lat 90. gdzie jak już coś było, to trzeba było to koniecznie kupić, no i w tym wszystkim wyrastają te dzieciaki, właśnie to, to młode pokolenie, które szuka swojego języka, żeby, żeby jakoś siebie opowiedzieć. No i, i najczęściej wiąże to z jakimś przekazem muzycznym tak i jakimś kontrkulturowym. Ja bardzo szanuję nasz polski hip-hop, bo, bo, bo on od początku widział, że moda to nie jest coś, co jest tylko towarem dla bogatych, ale to jest język ekspresji i budowania wspólnoty. I bardzo mi tego brakuje dzisiaj na ulicach. Żeby to nie była tylko kwestia jakiegoś tam, powiedziałabym, estetyzacji życia codziennego, no ale żeby żeby było widać właśnie tę opowieść o pewnej kondycji. Bo to było w tych polskich subkulturach lat dziewięćdziesiątych. I było widać tę siermięgę, i było widać te marzenia, i wszystko można było przeczytać patrząc na takiego
1: nastolatka. Jak myślisz o latach 90. czy masz jakieś postaci na przykład, nie wiem, z popkultury przed oczami, jako takie wizytówki lat 90. Ale z Polski? Z Polski ze świata, bo mi się kojarzą bardzo mocno na przykład Spice Girls z, lata, z latami 90., mm-hmm. Że każdy był zapatrzony, znaczy każda może, tak to no ujmę. One były wszystkie inne. No A tak każda... samo jak Backstreet
0: Boys, w ogóle boys bandy i girls bandy, and sing, tak, Jakby to, to się wszystko wtedy rodziło i każda miała właśnie ten swój wyrazisty styl, każda miała, inną przyprawą była. <laughs> I, I rzeczywiście, no ja pamiętam, że nie wiem, czy to dziewczynki wszystkie robiły, no ale my tak w grupie przyjaciółek, żeśmy się tak różnicowały i potem udawały, że jesteśmy Spice Girls na dyskotekach. E, bo to było łatwe, tak? To były kostiumy, gotowe kostiumy. I kim byłaś? Zgadnij. Strzelaj. <laughs> Gary. <laughs> <sum> Dokładnie. Więc y, 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 najbardziej nie chciałam być Emmą, chociaż ten różowy styl Emmy potem przełożył się na to, jak kuczyki, wyglądała te kucyki Britney Spears. Tak. Tak? I to też są lata 90. Tak? Ten taki słodki, dziewczyński e, wygląd, e, który potem Blim się też jakby z niemieckiej jakby sceny e, sobą reprezentowała. I zresztą bardzo ciekawie zawłaszczany i przepisywany rokowo przez ruch Riot Girls. Tak? I, I to, co pankowe dziewczyny robiły, że one brały tę dziewczątkowatość i zamieniały to na coś bardziej z pazurem. No i tutaj królowa Granżu. Musi wjechać na białym koniu przecież, prawda? I, i, to, i to w jaki sposób no, oni w ogóle właściwie oboje i Kurtney Love i Kurt Cobain no to są symbole lat 90. kontrkulturowych i tej takiej no fashion, tak? że, że, że mam gdzieś, nie przejmuję się, co się potem stało bardzo modne o ironio, tak? bo nie da się uciec przed noszeniem ubrań po prostu, jakoś się je nosi. Ale to są bardzo wyraziste postacie. No i ten Michael Jordan, o którym wspomniałam, to jest również wyrazista postać. A na polskiej scenie. No właśnie,
1: czy w Polsce mamy takie wyraźne ikony? Bo jak gdzieś przeglądam jakieś zdjęcia, bo nieraz jakiś portal wrzuci, jak to wyglądali celebryci 20 mm-hmm. parę lat temu, no to nie wiem, czy była taka wyrazista osobowość, która by sobą pokazywała lata 90. Też tak, by ucieleśniała.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Wiesz co, no rzeczywiście nie jest to łatwe pytanie Kaja, ale Kaja to potem w 2000, no chociaż nie, ona też właśnie w latach 90. była wyrazista moim zdaniem. Edyta odzieżowo. Bartosiewicz była Edyta wyrazista. Bartosiewicz i Nosowska.
1: Onusowska to zawsze.
0: No właśnie, więc to jest, tak mi od razu przychodzi do głowy. E, no jeszcze przecież było ONA i Chylińska. To Och, była tak. ikona prawdziwa, rokowej kobiety. No a z drugiej strony była Nita Lipnicka i ta taka uduchowiona Elfiość, która była, nie wiem, na zachodzie może przez Kate Moss ucieleśniana. No taka wręcz eteryczność, prawie jej nie było z tą i taką fryzurką na mijefarą. E, to była też bardzo wyrazista osobowość. No i były wielkie seksbomby. E, Renata Dancewicz. To jest ikona lat 90. I jej, że tak powiem, luk. A jeszcze za, granic- za, za granicą, hmm. tak mi się skojarzyła Renata, przepraszam Cię, z Jennifer Aniston, bo ta fryzura e, charakterystyczna. <laughs> a na sam początku lat 90., to jeszcze Izabela Trojanowska też, e, mam wrażenie, nie, nie, nie przeminęła. Więc to się tak nakłada na siebie. Ta transformacja, właśnie, wyciąga jeszcze z lat 90 fragment, to się nakłada na lata 90. Na no, druga połowa lat 90., no to już. E, to już zaczyna się e, polski show biznes pełną gębą zaczyna się ich troje na przykład i zaraz przychodzą lata 2000 i tam już Idol i Big Brother i tak dalej i, I TVN się, się czai ale lata 90 to jeszcze jest e, Więcej takiego, powiedziałam, próbowania, eksperymentu, miejsca na błąd. No, na przykład koło Fortuny, to jest moim zdaniem też niesamowity materiał badawczy. I tam właśnie, co prowadzący mają na sobie. I co jest bogactwem, co można wygrać, jakie nagrody. Albo czar par.
1: Co ci ludzie mają na sobie w tym czarze par? Te kobiety, ci mężczyźni. Ja się zawiesiłam na kole Fortuny, bo pani Magda miała zawsze takie marynarki, nie? Takie tutaj bardziej bufiaste. I to mam wrażenie, że wraca. Brotka wydała singiel, gdzie ta marynarka jest ogromniastro I matki, żony i kochanki. O.
0: To jest materiał też do studiowania.
1: Wspaniały. Odzieżowy. Na koniec powiedz mi, czy jest coś z lat 90., co fajnie by było przenieść w roku 2021 w modzie? Odtworzyć No, no tak, tak, bunt. <laughs> ja bym chciała bardzo rewolucji w modzie, wiesz? I bo wydaje mi się, że ten
0: system taki, że tak powiem, te duże struktury, to i wobec do czego my aspirowaliśmy w latach 90. się bardzo mocno zużyło. To jest przemysł, który truje, to jest system, który jest oparty na wyzysku, szczególnie ten taki masowy. Natomiast ja mam wrażenie, że Y, że my w, w Polsce z naszą właśnie tym szwungiem, tym byciem panem paniem Włodzimierzem, nie, nie musimy już aspirować do tego wielkiego przemysłu mody, do tego zachodu, tylko pokazać zachodowi, że można inaczej, że możemy wyprzedzić, że możemy być w awangardzie z tymi naszymi wszystkimi umiejętnościami y, i możemy wziąć to, co jeszcze do lat 90. nas cechowało, czyli właśnie ta, zdo, ta zdolność wyśmiewania, przechwycania, przepisywania tego naszego DIY, y, kreatywności własnej, tego przeszywania na różne sposoby, i dosłownie, i, i jakieś tak wyobraźni. E, I żeby się wymknąć e, z tego terroru trendów i kupowania, ubrani, kupowania. No tylko właśnie, żeby to zrobić znów e, po swojemu i znów w imię czegoś. Takie piękne życzenia na koniec.
1: No, tak bym chciała, naprawdę serduszka powiedziałam. <laughs> Karolina Sulej była ze mną. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You. Campus. K- K- Campus.